0: Med den jultruddelutten så hälsar vi välkomna till podcasten i historieling och med mig iva Morgan.
1: Och med mig Lisa Viktorsson.
0: Och idag så blir det måltidshistoria och det känns som det ligger rätt i tiden för det lackar ju mot jul.
1: Precis och idag ligger det väldigt rätt i tiden för att vi ska nämligen prata om pepparkakor och pepparkakans historia. Och idag är det den 9 december när det här avsnittet kommer ut. Absolut. det är självaste pepparkakans dag. Som har firats sedan 1996.
0: Instiftat av Annas pepparkakor i tyrelse.
1: Ja, klassiska pepparkakor.
0: Men vi kör väl igång. Det är inte första gången vi gör ett sånt här julspecialavsnitt som är lite kortare än våra vanliga avsnitt.
1: Nej, det här avsnittet skiljer sig ju ganska mycket ifrån vanliga historielingoavsnitt i fallen är nya här hos oss. Och eh, förra julen så gjorde vi ju fyra stycken sådana här julspecialer. I, I år har vi skärt ner på det lite grann. Men förra året gjorde vi om jultomten, om lucia i Sverige. Vi gjorde om julmust och om julbocken. Just det. Och vill man lyssna på dem så går det utmärkt. De finns på samma ställe där ni lyssnar på det här avsnittet.
0: Men idag ska vi prata om pepparkakor och vi ska kasta oss ganska långt bak i historien till att börja med och sakta jobba oss framåt.
1: För det här är en kaka med en lång historia.
0: Ja, det beror kanske lite grann på vad man lägger i begreppet pepparkaka, men... Någon form av kakor med ingefära har man hittat bevis för från 1700-talet före vår tideräkning i Mesopotamien. Mm. Sen romarna hade också någon form av honungskakor men kanske lite ingefära i som de också hade med sig legionärerna när de var ute i fält. Mycket på grund av att pepparkakor är ett sånt livsmedel som håller bra, håller länge. Mm. Så det är smart.
1: Men det som kanske är intressant i det här avsnittet med pepparkakans dag i Sverige är väl när pepparkakan gör en tre just i Sverige.
0: Det är väl väldigt svårt att säga exakt när pepparkakan gör en i Sverige men vi kan belägga det i skrift för första gången. Och det är år 1335 på en riktig högtidsdag. Mm. Kan du gissa vilken?
1: Jag vet ju vad det handlar om och det är väl ett kungligt bröllop va?
0: Precis, bröllopet mellan Magnus Eriksson och Blanka av Namur. Och de har vi varit inne på tidigare.
1: Ja, vi var inne på dem väldigt mycket i avsnittet om Heliga Begitta. Nummer 10. Då kom Magnus upp mer än en gång kan man säga.
0: Ja, absolut.
1: Ja, jag tror att Magnus figurerar i ett antal andra avsnitt av historien också faktiskt. Han är, han är en kung som...
0: Ofta återkommer. Ja. Och Blanka av Namur, det hon som sägs vara upphovspersonen, eller i alla fall att sången, rida, rida, ranka hästen till Blanka ska hänvisa till henne. Mm. Men då kan vi fråga sig varför det heter pepparkakor. Och här finns det ju en mängd olika teorier.
1: Mm, Där de tvistade lärde.
0: En teori är ju helt enkelt att man hade peppar i kakorna under medeltiden, och det hade man också. Mm. En annan teori är att eh, alla kryddor kallades för peppar på medeltiden som någon slags eh, namn för krydda.
1: Samlingsbegrepp.
0: Och vi får väl säga att kryddor var kanske inte något som gemene man hade tillgång till under medeltiden. Nej. Så pepparkaka var ju ganska exklusivt.
1: Ja, verkligen. Det här var ju ingenting som så att säga, vanligt folk kunde få i sig. Liksom. Det var ju till att börja med i städer, där man, alltså handelsstäder, där man fick liksom, importvaror Mm. För att det här är ju ingenting som modlas i Sverige.
0: Nej, absolut inte. Och, eh, det krävdes nästan en hansa för att uh, få tag i de där ja. kryddorna.
1: Och det var ju för eliten som det här var tänkt.
0: Under 1400-talet så finns det i alla fall recept bevarade, till exempel från Vastena kloster, och där hade de peppar i kakorna. Så, mm. Vilken teori som stämmer. Det kan vi nog aldrig veta. Men det sades ju att pepparkakorna var bra för matsmältningen mm. ungefär som Digestive kex marknadsför idag eller digestives som som de heter det i anglosaxiska länder. Mm. Och det var ofta så som de såldes också från klostren: det var nunnor som bakade de här kakorna och sålde dem som sådana form av läkemedel.
1: Ja, precis. Och det här har ju vi varit inne på tidigare, det här med att saker som vi idag förknippar med mat eller liksom livsmedel av olika slag har använts i läkemedelssyfte. Det är samma vi har gjort, nu refererar vi mycket till gamla avsnitt här, men vi gjorde ett avsnitt om kolaläsk mm, för något halvår sedan eller sådär. Och det var ju också någonting som man hade i medicinsyfte syfte till en början då.
0: Ja, precis.
1: Och idag ses det väl som någonting helt annat än <laughs> medicinsk vara.
0: Det, det jag främst kommer ihåg från det avsnittet är ju namnet Pepsi mm. som kommer ifrån dyspepsi det vill säga matsmältning Precis. Under större delen av medeltiden så importerar man kakor från framförallt Tyskland Som är någonting av pepparkakans högborg Men under 1700-talet började det återfinnas i svenska kokböcker Och det är väl då som man börjar baka kakor liksom i stort i Sverige
1: Och det kanske vi ska säga generellt när det gäller jultraditioner i Sverige Det gäller ju flera andra traditioner också Det kommer ofta från Tyskland
0: Det gör ofta det
1: Julgranen är ju också liksom tysk import. 1755 är en av de första gångerna som det dyker upp i en receptbok i Sverige. Mm -hmm. Och det är av Kajsa Vari.
0: Ja, självklart. Denna Kajsa Varg. Ja, Ständigt hennes... återkommande när man gör måltidshistoria.
1: I hennes hjälpreda för unga fruntimmer. Mm. Eller Kajsavajs kokbok Som den kanske oftast kallas numera
0: Avsnitt 71 för den som är intresserad av Att ja. <risoterande> lära sig mer av Så
1: Som av en händelse har vi gjort en biografi om henne också Men i Kajsavajs kokbok Så pepparkakorna skiljer sig lite grann Från det som vi kanske är vana vid idag Och framförallt så har man inte Idag är ju pepparkaka väldigt förknippat Man har ju sirap mm. Mycket, mycket sirap, pepparkakor Ja det är gott Men hon använt istället honung Som hon kokar och skummade och hade sig.
0: Ja, just det. Och, även under medeltiden så hade man honung i, mm. så det är väl någon slags gamla ånor som syns i hennes recept också.
1: Och eh, som du var inne på under medeltiden så hade även Kajsa var peppa då i sin pepparkaka. Mm. Och eh, vad jag förstår av receptet så är det heller inte liksom de här figurerna som vi är vana vid idag Utan man liksom skar i bitar på något sätt man, ja, okay. sådär. Så att, då såg det såg lite annorlunda ut Men man kan ju fråga sig då, det här är ju lite julspecialavsnitt Och då kan man ju undra varför pepparkakan har blivit så förknippad med julen För att du sa tidigare att man åter det på bröllop mm. Och det var ju liksom, konfekt eller liksom, ja, fika eller vad man ska säga ja, för precis. en aristokrati under Precis. medeltiden
0: Och det var ju som vi var inne på Det hade ju med att det var väldigt dyra råvaror I de här kakorna
1: Men efter att Kajsa Varje har skrivit sin kokbok och liksom Under slutet av 1700-talet Och under 1800-talet och första halvan av 1900-talet Så blir ju pepparkakan Till att börja med Väldigt förknippad med just julen Även om man liksom fortsatt äter kakan året runt Jag menar, det gör vi fortfarande Så alltså pepparkakor kan man köpa och äta Året runt om, om man vill Mm men det är ju under 1800-talet som det här blir en stor grej hos allmogen. Mm. Och att det blir till just jul som det blir så förknippat, det är inte speciellt konstigt.
0: Nej, vad beror det på då?
1: Under 1800-talet så börjar man få mer och mer tillgång till livsmedel som du kan baka finare, liksom bakverk av. Mm, just det. Man börjar lämna det här liksom grova rågbrödsträsket och börja få lite finare. Och det handlar ju om ja, revolution i jordbruket, att man får mer och mer tillgång till vete till exempel. Mm. Och det blir billigare för gemene att köpa. Och just till jul så gjorde man storbak, det gör man ju fortfarande. Eller många i alla fall.
0: Ja, ja, de
1: och um, under 1800-talet så gör man väldigt mycket sådana här storbak till jul och pepparkakan är en kaka som dels som du var inne på håller väldigt länge. Mm. Så att det är ju smart att baka den för att den blir liksom inte torr och tråkig och dålig utan den klarar sig ju liksom. Ja,
0: den klarar sig nej, inte evigt, men länge ja, i alla nästan,
1: fall. nästan till. Och dessutom så var det en populär kaka. Den var ju god. Mm. Och, och det gäller väl ganska mycket mat som vi äter kring jul. är ju mat som tidigare har varit väldigt året runtbaserad. Sill till exempel är ju någonting som vi idag främst äter vid högtider kanske. Inte mm. jättemånga äter sillburk till vardags. Det finns folk som gör det också, men, men under 1800-talet var det en basvara.
0: Ja, absolut. Så
1: att det, det gäller ganska mycket som vi äter som idag är förknippat med jul. Och det är väl kanske också det nostalgiska skimret att det är någon, det finns en tradition.
0: Ja, men
1: det kanske inte är någonting som idag är trendigt att äta året runt. Nej. Så att just att pepparkakan blev trendigt till jul, stor baken får vi nog tacka för det ganska mycket. Mm. Och jag fick bara en minnesbild av exempel i Raskens...
0: Ja, Villal Moberg-boken.
1: Ja, och framförallt så tänker jag på i serien. Just det. Så finns det ju ett avsnitt där Ida gör stor storbaket inför jul. Mm. Jag vågar inte svära på att hon bakar pepparkakor, men hon bakar väldigt, väldigt mycket i alla fall.
0: Just det. Ja.
1: Och under 1900-talet så blir den mer och mer populär. Mm. Och eh, den var väldigt trendig i mitten på 1900-talet, Strax okay. efter andra världskriget. Okay. Och så var det också så här: kändisar som bakade pepparkakor i, i, i tidningar och sådär.
0: Ja, det finns ju bilder på hagasässorna och kungen som bakar pepparkakor.
1: Ja, det finns fantastiska bilder på en väldigt liten Carl Gustav som springer runt och
0: du påminner mig om vårt korvavsnitt. Jag har glömt numret på den, men där pratar vi också om den lilla kungens, på att är rätt han varmkorv på ett barnkalas.
1: Ja, nummer 53. Ja. Det, var, det är väldigt strål. Vi har droppat så här många gamla avsnitt ett avsnitt. Men det, det, det är lite speciellt. Det är specialavsnitt och det är julavsnitt och sådär. Som jag sa så var, under 1800-talet så var det någonting som allmogen började baka mer och mer i hemmet. Men mm. pepparkakan har också alltid varit någonting som man i högre samhällskretsar har ätit och det har ju varit något som har bakats på finare bagerier och konditorier och sådär mm. men under 1900-talet så blir det ju än mer industriellt och man börjar liksom massproducera pepparkakor de här större burkarna som vi, som vi ser idag liksom. just det Till jul så har vi ju inte bara pepparkakor som vi äter, vi har ju pepparkakor som dekoration också. Ja. Och dels har vi ju pepparkakor i, i julgranen, vilket vi kan återkomma till senare. Men det finns ju ett annat syfte med pepparkakor också.
0: Ja, det är ju att göra små fina hus av dem. Eller kanske inte alltid så små som jag kommer in på med en liten stund. Men vi kan ju dra pepparkakshusets historia lite snabbt här. Och som vanligt så är det lite oklart när man börjar göra pepparkakshus. Det är ju ofta det med maträtter. Ja. Men det är någon gång... Tidigt 1800-tal i Tyskland, såklart pepparkakans högerborg. Ja. Och här är måltidshistoriker lite ovänse. Vissa menar att man började med det här efter att man hade läst sagan om Hans och Greta, alltså bröderna Grimm saga. Och att bagare då slog mynt av det här som de hade läst i sagan eftersom Hans och Greta går till ett pepparkakshus. Medan vissa menar att pepparkakshuset redan fanns innan. Det är svårt att veta och forskarna är oense.
1: Men om man tänker att det är den första teorin mm. att pepparkakshusen som dekoration är inspirerad av Hans och Greta Det är ju en ganska brutal tradition i så fall. Ja. För häxan i pepparkakshuset i Hans och Greta är ju allt annat än snäll om man säger så.
0: Ja, verkligen inte. Pepparkakshuset... Eh har ju liksom bara fortsatt att växa i popularitet. Sen 1991 påstår staden Bergen i Norge att de har världens största samling av pepparkakshus. För där får nämligen alla barn under 12 bidrar med ett pepparkakshus så att de bygger någon form av jätteby som de heter Pepperkaksbyen. Det är lite festligt. Mm. Men jag läste på lite snabbt om den här pepparkaksbyen och då upptäckte jag att 2009 så vandaliserades den här byn som var uppställd på allmänplatser då kan man tänka sig, vad är det för tjome som vandaliserar? Det är en pepparkaksby som barn har byggt det är inte en särskilt snäll människa
1: Nej, Nej pepparkakor ska ju ha en annan effekt man ska ju bli snäll av pepparkakor man ska inte förstöra pepparkakor
0: Det var bra att du tog upp det med att man ska bli snäll av pepparkakor det finns ju också lite teorier om det till exempel så ordinerades unionskungen Hans eller Johan den II, som man kallar sig i Sverige, pepparkakor och sin läkare för sitt dåliga humör. Så återigen det här att pepparkakor var något medicinskt för...
1: Ja, och när det gäller det att man ska bli snäll av just pepparkakor så det kanske finns någonting i det. Mm. För att man ordinerade ofta pepparkakor som du var inne på vid dålig matsmältning mm. och det är klart att man är sur och bitter om man går ut med magknip
0: Ja verkligen. och
1: löser det sig så kanske man blir snäll så att, ja, kanske det finns något i det
0: man hade förr i något som kallas kaliumkarbonat mm. eller potaska. och det ska till och med vara bra för magen så att det kan ju ligga någonting i det
1: och vi kanske ska säga att pottaska kommer ju av att man har eldat trä och så vidare det är inte det ja. det, är inte, det, är inte där det låter som
0: Nej, nej, precis. Det är, det är väl det engelska ordet pott, alltså kruka egentligen, som etymologin kommer ifrån. Så att det inte är inte någonting annat obagligt som man skulle äta. Nej. Men åter till pepparkakshusen. Jag har bara en liten grej att tillägga när det gäller pepparkakshus. Mm. Och det är ju världens största pepparkakshus.
1: Okej, okay, hur stort är det då?
0: 234 kvadratmeter.
1: <laughs> Okej.
0: Okay. Det, det, i...
1: det är som en...
0: Uh... En villa.
1: Ja, det är en väldigt stor villa till och med. Ja. Det är ju större än en standardvilla.
0: Till det här krävdes det till exempel, jag inte med alla ingredienser där, men det krävdes 3300 kilo mjöl, 7200 ägg och 820 kilo smör på det här baket.
1: Och vart gjorde man det här?
0: Det var i Texas år 2013. Mm. Men pepparkakan har ju också satt sina spår i populärkulturen.
1: Ja, det, det såg vi ju redan då i Bröderna Grims saga om Hans och Greta. Just det. Och eh, i diverse litterära verk så bakas det pepparkakor och äts pepparkakor. Och i barnfilmer, Pippi mm. Långström till exempel, hon bakar ju pepparkakor på golvet. Just det. Och eh, sådana här apformade pepparkakor gör hon.
0: Ja, ja, som ska vara som Herr Nilsson antar jag.
1: Ja, det är nog tanken. Jag tänker på lite barnviser som är väldigt förknippade med julen. Ja. Det mest klassiska är ju tre pepparkaksgubbar.
0: Ja, från pepparkakeland.
1: Precis, som har korinter till ögonen och hattarna på sned. Mm. Och eh, musiken är skriven av Alice Inier, text Astrid Gullstrand. Och den publicerades 1913, bland annat då i Sjung med oss mamma, nummer 6 av Alice ja, okej. Okay. Och det var ju de här häftena som Alice Inier gav ut på mer eller mindre löpande band, som var små sånghäften Sjung med oss mamma. Mm. Och i det här häften nummer sex så finns inte bara tre pepparkåksgubbar som är julvisa, utan en till. Och det är nämligen julbocken, eller en jul när mor var liten.
0: Ja, just det.
1: Och av en händelse så har vi pratat om den förut i avsnitt 37 när vi pratar om julbocken. Ja, det
0: var ett av de där avsnittet vi droppade i början av avsnittet.
1: Ja, precis. Och jag tror till och med att du, du reciterar en bit ur. En jul när den borde vara liten i det avsnittet.
0: Ja, jag kommer inte ihåg längre. Så... Jo, det,
1: det gör du. Så att vill man lyssna på det så kan man lyssna på avsnitt 37. Och jag var ju inne på förut att pepparkakor också är en dekoration i julgranen. Mm. Och det jag tror många om man tänker sig en riktigt klassisk julgran. Jag fann ju Alexander-julgran. Mm. Så liksom är det pepparkakor. Och det har ju även Alice Tegner skrivit om. För att i en annan visa, en sockerbagare... Mm. som hon själv har skrivit texten till till skillnad från tre pepparkaksgubbar då. så beskriver hon hur det står en julgran i ett skyltfönster och eh,
0: i den så finns det då pepparkakor precis. om jag minns rätt
1: och i hans fönster hänger julgranssaker hästar, ja, grisar och pepparkakor och är du snäller så kan du få men är du stygger så får du gå och den kommer också från Sjung med oss, mamma men häfte nummer tre från 1895 okay. om man vill äta upp det så kan man göra det
0: jag tror man kan hitta texten på andra ställen också. Det tror jag. Jag tror att flötta kanten utantill det, också. Det är
1: inte det svåraste kanske att memorera. Men när man gör den här typen av avsnitt om en matvara på det här sättet så finns det också en begränsning i hur mycket man kan prata.
0: Ja, det brukar vara så.
1: Så att jag vet inte hur mycket mer vi har att mjölka om just pepparkakor.
0: Nej, de här specialavsnitten- eller vad jag ska säga, de mathistoriska avsnitten- brukar ju bli lite kortare, så vi får väl avsluta här. Och skulle ni vilja komma i kontakt med oss- så har vi en e mailadress
1: historilingo@gmail.com
0: Och vi finns även på Instagram.
1: Och där heter vi Historilingo och ni får väldigt gärna komma med och följa oss där. Ja. Och nästa vecka så ska vi prata om något helt annat. Kanske mm. lite seriösare. Ja. För att återigen, om ni är nya- här hos oss så är det här inte kanske ett speciellt typiskt historielingoavsnitt. Det har varit lite mer hopp och lek idag.
0: Och det var ganska skönt faktiskt. Vi har haft ganska mycket mörk historia på sistone. Ja, så att,
1: det har varit mycket tragik och elande under hösten faktiskt i avsnitten. Så att det var kul med lite pepparkakor och alldeles ting ner och sådär. Men eh, ni får ha det så bra. Så hörs vi igen nästa gång.
0: Det gör vi. Ha det bra.
1: Ha det bra. Hej. Hej.